0: Als man noch damals Telefone mit einem Hörer hatte, wo ein Kabel dran war.
1: Oh mein Gott, wie alt bist du denn?
0: Alt, alt. So, danach hatte man Funktelefone zu Hause. Darf das sagen. Ja, aber die Funktelefone, die man noch zu Hause hat. Also als man noch. Wir das an, als, 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 als es noch einen Festnetzanschluss gab. Ja? Das ist so. ja lange
2: vor meiner Zeit. Das glaube ich. Sofort. Absolut.
0: So, da hatte man vor lauter Langeweile immer Telefonschmierzettel, sogenannte Post-its oder sonstige Sachen. Und darauf ist irgendwann mal im total gedankenbefreiten gekritzel der erste Freak auf dem Blatt Papier wenn man das überhaupt Freak nennen kann Wir hatten keine Ohren ganz andere Sachen als ich jetzt mache aber das hat mich halt als passionierter Buchstabenmaler nicht losgelassen das einfach weiterzuverfolgen. und das habe ich dann gemacht und irgendwann schlussendlich ist das jetzt draus geworden was es ist und es war auch nie beabsichtigt dass ich damit jetzt mein Geld verdiene aber ich möchte auch tatsächlich mit nichts anderes anderem gerade mein Geld verdienen.
1: Millantor Gallery Moinsen und herzlich willkommen zum Millantor Gallery Podcast, co-produced bei OMR Podstars aus dem Multimedia-Van von Barton Rocks. Wir stehen auf dem Gelände des FC St. Pauli Stadions in Hamburg und befinden uns für die Produktion dieser Folge mitten im Betrieb des Kunst-, Musik-, Kultur-Festivals Millantor Gallery. Dazu gibt es inhaltlich so viel Rahmensprengendes zu erzählen, tatsächlich, dass ich an dieser Stelle auf den knackigen und informativen Trailer verweisen möchte, den ihr am Anfang dieser Podcast-Reihe findet. Und natürlich auf Folge 1 mit Gründer Michael Fritz. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Beratend tätig für Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Kinder und Einzelpersonen. Speakerin zu meinen Fachgebieten Profiling, nonverbale Kommunikation und Sensitivität. Zu den Beirätin des Social Businesses Viva con Aqua Arts mit der Melanto Gallery und seit 2009 aktives Gestaltungsmitglied in verschiedenen Themenfeldern bei dem Mutterverein Viva con Aqua zu meiner großen Freude sitze ich hier als Moderatorin, nicht alleine, und habe einen wundervollen und auch gleichzeitig wunderschönen Menschen an meiner Seite und oh. übergebe an, Ach, welch
2: herrliche Überleitung. Danke, ja. Janet. Ja, hi, Taschen an alle, die gerade zuhören. Mein Name ist Luisa Schneider und ich bin hier heute die unterstützende Stimme an der Seite von Janet. Ich arbeite als Journalistin beim SWR und bin freiberufliche Moderatorin. Und wenn ich da mal gerade nicht ins Mikro quatsche, dann greife ich halt zum Handy und rede einfach mal da rein. Denn auf Instagram und TikTok erkläre ich auf verschiedensten Arten und Weisen und verschiedenste Aspekte der Klimakrise in kurzen knappen Videos immer mit ein bisschen Entertainment, bisschen Humor und ich würde sagen, genauso locker gehen wir es heute mit unseren Gästinnen dann auch an, oder Janet?
1: Ja, mal gucken, ne? Schauen wir mal. <lacht> Aber bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, möchte ich auf die Show Notes hinweisen, wo ihr alle weiteren Informationen über alle Partner und uns findet und betonen, dass dieser Podcast aus 100 Ehrenamt entsteht, gelebt und produziert wird. Ein fettes Danke dafür. Ja, und heute bei uns zu Gast
2: Rebelzer, Rebelzer, Freaks, Hamburg. Schwarz-weiße, kantige Figuren, die einfach nur gute Laune machen sollen. Am Millantor-Stadion, auf dem Kiez, im Hafen. Seine Kunstwerke prägen das Stadtbild und sind überall zu finden. Wer ist denn eigentlich der Vater der lustigen Gestalten? Warum er nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte und wie er überhaupt auf die Freaks gekommen ist? Warum er nicht jedem ein Bild verkauft, welche Kunden ihn hart nerven und warum er nicht mehr müssen muss, Flaggschiffladen auf dem Kiez. Rebelzer, erzähl.
0: Moin, moin. Äh, das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Ja, ja wir
1: können ja, lass uns doch so einfach mal am Anfang anfangen, weil das ist ja so, dass du jetzt bei der Millantor Gallery tatsächlich Künstler Nummer eins bist, Vielen Wenn man Dank. das so sagen kann. Natürlich. Also großes, großes Danke an dieser Stelle, dass du diesen. Projekt auch äh, von Anfang an das Vertrauen geschenkt hast und gesagt hast, da mache ich mit. Und äh, so lange kennen wir uns auch schon, was äh, natürlich auch echt irre ist, so viele, viele Jahre. Aber sag mir uns doch mal erstmal, warum du dich hast überreden lassen, bei diesem Projekt überhaupt mitzumachen.
0: Von vor zwölf Jahren jo. sozusagen, mhm. ähm, weil der liebe Herr Fritz mich kontaktiert hat und gesagt hat, er hatte eine großartige Idee, er möchte gerne weltweit die erste Galerie in einem Fußballstadion machen und ob ich ihn da tatkräftig unterstützen könnte mit meiner Kunst und mit Kontakten zu anderen Künstlern. Und äh, ja, wahnsinn, dass wir jetzt hier sitzen auf der, es müsste ja eigentlich die zwölfte sein, dank der blöden Pause durch Corona, ist es jetzt die zehnte. Ähm, grandios, also schön Gründungskünstler von Virac und Aqua zu sein und äh, diesen ganzen Prozess zu begleiten zu dürfen. Und jetzt hier mit euch auch als erster Gast sitzen zu dürfen?
2: Ich muss ehrlich sagen, ne, wenn man einmal von Mischa Fritz so in diesen Viva Con Aqua So reingezogen wurde, in dieses schwarze Loch, man kommt nicht mehr raus, ne? Einmal gehangen, einmal, nee, mitgehangen, mitgefangen, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber äh, das muss man dann lernen, auch mal Nein zu sagen bei dem jungen Mann.
2: Das auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast ja nicht Nein gesagt, auch hier das Tor stadion mal zu verzieren. Mhm. Wir stehen ja hier gerade mit unserem Podcast-Bus quasi neben der Südtribüne auf einem großen genau, Platz. Genau, zwischen
1: Süd und Gegen gerade auf dem Medienparkplatz, wo immer die Busse ankommen mit den Spielern sozusagen. Ne? Und, und, äh, und da ist natürlich der große Freak, auf den man dann direkt guckt. Also wir können auch aus dem hinteren Teil direkt drauf gucken auf den großen, großen Freak, den man auch, wenn man in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld steht, von außen sehen kann. Also es ist schon geil. Ja,
0: das, also... Kann ich, nur, kann ich dir nur beipflichten. Finde ich auch hervorragend. Hat aber tatsächlich eigentlich gar nichts mit der milan Tort galerie zu tun gehabt, sondern ist der Ritterschlag gewesen äh, vom FC St. Pauli an mich herangetragen, ob ich nicht Lust hätte, das weltpokal sieger besiegerschild äh, was die ganze Zeit unten im Spielergang an der Wand hing und was man nur bei Stadionführung gesehen hat, nach Neubau der äh, Gegengrade mit einem Freak an die Wand zu malen. Auf unübermalbar immer da. Ähm, ja, und da ist er. Und der ist jetzt auch seit 2013 an der Wand.
1: Hast du die Maße im Kopf? Ich kann sowas ja immer so schlecht schätzen, wie groß das ich Ding glaub, ist. das waren
0: 21 Meter Höhe. Mhm. Und die Breite, pff, ja die Hälfte davon. So.
1: Wie lange hast du gebraucht?
0: Oh, gute Frage. Also, ganz lustige Geschichte, da stand so im Raum und ich habe gesagt, die Süd hat ja quasi hier auch den Streifen, der jedes Jahr neu bemalt wird. Das ist ja ein reiner Betonstreifen. Und damals, als sie die Gegend gerade gebaut haben, habe ich mal oben im Büro Bescheid gesagt und meinte, spart euch mal Kohle mit Klinker. Ihr könnt ja da auch. Ne? Ich male das ja eh irgendwann an. Das habe ich aber einfach nur mal so gesagt. Dann wurde das Ding total verklinkert. Also damit war klar, das ist durch, das Thema anmalen. Und dann bin ich auf meine erste Paint-and-Travel-Tour mit meinem Bus gestartet und ich glaube, ich war schon in Tschechien, als ich angerufen worden bin und gefragt wurde, so, jetzt wie sieht's aus hier übermorgen, kannst du anfangen? Und <lacht> habe ich nicht lange überlegt, bin umgedreht, habe mich aber hier schon verabschiedet. Also das war eine Tour, da war ich geplant eigentlich fast ein Jahr unterwegs. Habe mich hier verabschiedet, vorher von meinen ganzen Freunden, bin heimlich wiedergekehrt, habe hier auf dem Medienparkplatz, ich glaube, anderthalb Wochen gewohnt in meinem Bus und habe in der Mannschaftskabine geduscht und äh, durfte die Toilette benutzen. Im, stimmt, dann hatten die Jungs auch mal Training und äh, im Hassraum. Und der Hassraum, darf man gar nicht sagen, das ist wohl die Toilette mit der äh, mit der Glastür. Wegen Anti-Doping und so, damit man gucken kann, wer... Also so und auf jeden Fall gibt es Klos mit Glastüren. Ja, das war dann für zehn Tage auf jeden Fall meine Toilette. <lacht> Ob du die Tür zumachst oder nicht, egal. Genau, und dann habe ich ein paar Freunde überrascht äh, zum Grillen eingeladen, dann haben wir ja noch schön gegrillt, dann habe ich den Freak fertig gemalt und dann habe ich alles eingepackt und bin wieder abgehauen.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, ob dann, äh, wenn du das nicht gemacht hättest, ob du dann angerufen worden wärst, weil die Leute gedacht haben, irgendjemand hat dich nachgemalt. Weißt du, hat das einfach, hat dich kopiert und hat da was dran gemalt, weil alle wussten, dass du ja eigentlich weg, weg bist. Bin. Das habe ich gerade so gedacht, aber dann war ja schlau, dass du eine Grillparty gemacht hast und das da aufgeklärt hast. Ja. Und was? Was ist ein Hassraum? Nein, keine
0: Ahnung. Das hat einer der Spieler <lacht> gesagt. Ich glaube, das war damals der Tor war. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber äh, <lacht> die war nur so, okay, hier was. Also ich kam quasi gerade von der Toilette und die hatten hier irgendein Fotoshooting und mussten irgendwelche Trikots äh, zur Schau stellen, keine Ahnung. Und ah, dann ja. kam ich da gerade raus und die so, was? Hier gehst du aufs Klo und so. Um Gott und ich glaube, das Wort ist gefallen, aber ähm, naja. Wer hat schon gerne eine Toilette mit einer Glas?
2: Und ja, du hast gerade gesagt, du warst auf einer Paint and Travel Tour. Paint,
0: Paint. Malen und Reisen. Ja. Genau.
2: Und äh, wo hast du da angefangen? Beziehungsweise war die erste Tour dann wirklich 2013?
0: Genau. Ähm, also in Hamburg, da war der Plan, dass ich die komplette Elbe runterfahre. Oder mhm. den Elbfluss eigentlich bis zur Quelle folge. Und dann war ich an der Labe angekommen, so heißt sie dann da, unterwegs. Und dann bin ich angerufen worden. Und dann bin ich umgedreht und dann bin ich wieder losgefahren, bin aber einen anderen Weg gefahren und hatte irgendwann einen Achsschaden. Und habe mich dann, äh, äh, warte mal, nach Friede, nee, wie ist das noch? Unten am Bodensee, ähm, im drei ja, muss ich kurz überlegen, oh, wie hieß der Ort? Egal, da hab, bin ich dann gestrandet, sechs Wochen lang bei so einem Autoschrauber, wo ich äh, Gastarbeiter sein durfte, ihm tagsüber bei seinen Autos helfen und dann äh, abends an meinem Auto in seiner Werkstatt schrauben. Und so fing dann eigentlich meine Reise an, äh, ja.
2: Und war das dann nur in der Deutschland oder du hast nee, ja dann bin gesagt ich, noch Tschechien?
0: Genau, aber dann bin ich äh, durch Frankreich, also durch Österreich, Schweiz habe ich auch noch gemacht, Frankreich, nach Spanien runter, von Spanien nach Marokko. Da habe ich eine Weile abgehangen, dann wieder zurück nach Spanien. In Spanien war ich dann auch eine ganze Weile, ich glaube so drei, vier Monate. Dann nochmal kurz nach Portugal, dann wieder nach Spanien, dann zurück durch Frankreich und dann hoch über Holland und Belgien.
2: Um Gottes Willen, und da sieht man jetzt überall deine Freaks.
0: Wenn insofern sie nicht übergemalt worden sind <lacht> oder vom Regen verwittert oder sonstiges, kann man bestimmt ein paar der Freaks noch sehen, ja.
1: Ich habe ja auch einen zu Hause, ne, so einen kleinen Aufsteller. Ah, schön. Aus äh, aus deinem Flaggschiff-Store, mhm. St. Pauli, weil mhm. da gibt es ja immer regelmäßig auch irgendwelche ähm, kleinen…
0: Ja, regelmäßig. Jetzt. Also was heißt
1: regelmäßig? Also es war mal regelmäßig, mhm. Re regelmäßiger. Es gab ja auch ähm, jedes Jahr so ein schönes St. Pauli-Viertelfest, äh, die Kreativnacht, immer äh, am ersten Freitag im September vielleicht findet das ja dieses Jahr wieder statt, das wäre natürlich cool.
0: Kann ja gut sein. Genau,
1: und äh, da hast du ja immer offen gehabt in der Vergangenheit und äh, konnte man in dem Store dann auch was kaufen. Mhm. Ne? Und ich habe so einen kleinen Aufsteller mit Liebe natürlich.
0: Selbstverständlich. Mit
1: einem Herzchen, Freak mit dem Herz. Und sag doch mal, ähm, weil dir ist ja wahnsinnig wichtig, dass ähm, nicht nur deine Kunst ähm, auch irgendwas transportiert, auch dass es, auch wenn es ein Freak ist, aber dass es irgendwie auch von Herzen kommt und dass Menschen im besten Fall auch so einen Freak kaufen, die dir am Herzen liegen.
0: Richtig? Die Freaks oder die Menschen?
1: <lacht> Beides, weil du sagst ja auch, dass du nicht jedem, äh, hat ja auch Luisa im Intro gesagt, äh, nicht würdest eigentlich, dass jeder deine Kunst kauft.
0: Nein. Also ja, das habe ich mal gesagt, tatsächlich. In so einem anderen Interview. Das hört sich aber ganz komisch an, wenn man sich das jetzt, wenn ich mir das jetzt öfter durch den Kopf gehen lasse, hört sich das könnte sich das komisch anhören. Aber
1: was hast du so innerlich damit gemeint eigentlich?
0: Innerlich habe ich, hatte das zur Grundlage, dass ich beim Anfang auch als der Spielbudenplatz der Spielbudenplatz wurde. Sprich, die hatten ja einen St. Pauli Weihnachtsmarkt, den Santa Pauli Weihnachtsmarkt, das ist, glaube ich jetzt auch schon zehn oder zwölf Jahre Jahre her gegründet haben hatte ich eine Weihnachtsmarktbude. so Und das ist so beste Point of Sale, wo man quasi Produkte testen kann. Wenn man was machen möchte und testen möchte, geh einfach auf den Weihnachtsmarkt. Und danach, weißt du, das funktioniert das funktioniert nicht. Ähm,
2: warum warum gerade Weihnachtsmarkt? Äh, weil weil die die Leute alle Leute so ein bisschen sind beschwipst sind. Und auch.
0: Beschwipst oder so. ja, und
2: Kinder und alkoholisierte Personen naja, sagen immer die Wahrheit.
0: Bestimmt. Aber bestimmt. ich war äh, ja zum Glück kein Kind. Und manchmal war ich alkoholisiert. Aber da kommen halt auch Gestalten vorbei, auf die habe ich persönlich keinen Bock, ich will jetzt gar keinen dissen, aber ähm, ja, unangenehme Personen, wo ich dann einfach denke, die möchte ich nichts verkaufen, also ich will nicht, dass du was von mir zu Hause hast, Punkt, ganz also stumpf ist Trumpf, aber ist vielleicht auch gemein ist es ja. Ja, aber Nein sagen ist auch eine Stärke ab und zu, ne? Oder, ja.
2: Es ist auf jeden Fall eine Stärke. Ja. Also, das würde ich direkt so unterschreiben. Naja,
0: ich meine jetzt im Einzelhandel, dass man einfach ja. Sachen nicht verkaufen möchte. <lacht> ist ja, vielleicht auch dumm. Dann
2: zeigst, dann zeigst du ja eigentlich nur deine Werte und deine, deine Grenzen auf. Ist ja eigentlich nur richtig so. Aber jetzt reden wir ja jetzt die ganze Zeit schon von den Freaks. Ich weiß aber nicht, ob alle ZuhörerInnen überhaupt sich darunter was vorstellen können. Was ist denn der Freak überhaupt? Kannst du mal erklären? Wie sieht der aus? Was macht der? <lacht>
0: Was machen die? Was macht der Freak? Schön aussehen. Ähm, ja, bestenfalls machen die gute Laune. Also das sind ja ganz einfach gemalte äh, schwarz-weiße Charakteren, die immer noch keine Beine haben, die haben immer noch keine Haare. Äh, eigentlich sollen sie androgyn sein, weder männlich noch weiblich. Der hat jetzt einen Bart. Okay, könnte man jetzt männlich zu sagen. Ähm, darauf kam es mir nie an. Das ist ein totaler reiner Zufall gewesen, dass ich das entwickelt habe. Das war beim... Als man noch damals Telefone mit einem Hörer hatte, wo ein Kabel dran war.
1: Oh mein Gott, wie alt bist du denn?
0: Ähm, alt, alt. So, danach hatte man Funktelefone zu Hause. Ich darf das sagen. Ja, aber die Funktelefone, die man noch zu Hause hat. Also als man noch. <lacht> an, als, als, als es noch einen Festnetzanschluss gab. Ja?
2: Das ist so. ja lange vor meiner Zeit. Das glaube ich. Sofort. Absolut. So,
0: da hatte man vor lauter Langeweile immer Telefonschmierzettel, sogenannte Post-its oder <lacht> sonstige Sachen. Und darauf ist irgendwann mal im total gedankenbefreiten Gekritzel der erste Freak auf dem Blatt Papier, wenn man das überhaupt Freak nennen kann. Die hatten keine Ohren, ganz andere Sachen, als ich jetzt mache. Aber das hat mich halt als äh, passionierter Buchstabenmaler nicht losgelassen, äh, das einfach weiterzuverfolgen. Und das habe ich dann gemacht. Und irgendwann schlussendlich ist das jetzt draus geworden, was es ist. Und es war auch nie beabsichtigt, dass ich damit jetzt mein Geld verdiene, aber ich möchte auch tatsächlich mit nichts anderes anderem gerade mein Geld verdienen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, schwarz-weiße Figuren, ohne Beine, äh, mit viel Liebe gemalt, meistens mit Herz ähm, und einer Flasche Wasser. Am besten. Am besten. Kann auch jeder äh, reininterpretieren und äh, durch Hamburg tatsächlich äh, maritim angehaucht.
2: Mhm. Also
0: ob es jetzt Seemänner alle sind oder nicht. So. Genau.
2: Und wann meinst du, hast du jetzt den allerersten Freak dann so auf Leinwand oder Papier gebracht? Mit den harten dicken Linien und harten Kanten?
0: Also ich bin 2000 durch Australien gereist und da habe ich diverse Sachen schon angemalt mit Freaks. Wassertanks im Outback, irgendwelche Brücken irgendwo, wo kein Mensch ist, sowas. Das weiß ich. Da hatten sie aber auch noch keine Ohren. <lacht> ja, haben sie inzwischen. Ähm, und auf dem Blatt Papier, das war dann, als ich nach Hamburg kam, da habe ich aber auch noch gearbeitet, da war ich selbstständig als Schildermaler. Ich hatte eine Schildermalerei, da warst du ja dann quasi auch schon, damals Hotzenplot, auf, im gleichen Laden, wo jetzt mein Atelier drin ist. Und da war auch dann immer schon diese äh, wunderschöne Kreativnacht von St. Pauli. Genau. Äh, irgendwann kam irgendwer und hat gesagt, geil, finde ich super, was kostet das? Und da war ich ein bisschen verblüfft. Und es ist, ach so, ganz lustige Geschichte, mhm. Es ist tatsächlich von einem sehr netten äh, Mann, der meine Kunst sehr gut findet und auch schon etliche Werke hat. Der hat mir letztens tatsächlich ein Bild zugeschickt von einem der ersten Frühwerke, was er, jetzt wird komisch, äh, bei Ebay gekauft hat. Ach, guck ja, mal. An. guck mal an, da war ja auch ist ein bisschen das jetzt ein Ritterschlag, Ich weiß bei eBay nicht. Gibt? Ich weiß es nicht. Aber äh, er hat mir gesagt, dass die Dame es nicht verschicken wollte ähm, und es über einen befreundeten Freund von dem äh, Mann abgeholt werden musste. Und der hat dann schön gerahmt, aber das war auf jeden Fall eins der Frühwerke, wo ich dachte, ach, guck mal. Und ich kenne die alle. Also Ich wurde letztens gefragt, wie viele hast du schon gemalt? Es sind Tausende. Und auch Leinwände. Also ohne Scheiß. Ich habe ja auch mal ganz viele, so zehn mal 10 cm Leinwände und davon habe ich Hunderte gemalt. Wenn du mir den zeigst, weiß ich genau, wann ich, wo, wie, was, wann das Ding produziert habe.
2: Das ist so crazy. Es Voll. gibt einfach tausende von deinen Kunstwerken quasi überall auf der Welt. Du hast gerade gesagt, mitten im Outback. Das ist ja mal total krass. Das hat mich jetzt irgendwie an diesen Sticker erinnert. Ich komme ja, ich wohne zurzeit in Stuttgart und da gibt es diesen berühmten Sticker alle Stuttgarter oder Baden-Württemberger, die jetzt gerade zuhören, die wissen, was ich meine. Da gibt es einen Sticker, der ist groß draufgeschrieben. Schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Und diesen Sticker habe ich schon überall gesehen. Irgendwo in Marokko, keine Ahnung. Und ja, ja. Und letztens hat auch eine Freundin mir ein Foto geschickt. Die ist gerade in Mexiko, mitten auf in der Wallachai quasi. Und da, selbst da war dieser Sticker zu finden. Und man dachte sich nur so, oh Gott, die Baden-Württemberger sind überall. So, und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen, äh, also ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich glaube, überall sehe ich jetzt deine, deine kleinen Freaks.
0: Das kann gut möglich sein. Gib mir größte Mühe.
2: Wo, wo, wo warst du noch nicht?
0: Ach, wo müssen wir hin und Sticker kleben? Sticker oder, äh, äh, also äh, zum jetzt letztens äh, war ich mal kurz auf Mauritius. Und ich glaube, mhm. da war ich jetzt der Erste, der da Aufkleber verklebt hat. Ähm, gibt's es da nicht. Da könnt ihr mal hinfliegen. ist okay. auch ein schö eine schöne, schöne okay. Insel. Nächstes Ziel. Ja.
1: Ich habe tatsächlich auf den ganzen Reisen, die ich auch mit meinen Kindern gemacht habe, ähm, wir waren auch schon äh, an, an ganz, 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 ganz vielen Orten auf dieser Welt, haben wir immer äh, St. Pauli, also FC St. Pauli Sticker und Viva con Aqua Sticker dabei. Also wir haben auch schon ganz, ganz viel äh, verteilt. Das nächste Mal nehmen wir Rebelza Sticker noch mit. Sehr gerne. Wenn wir, wenn wir reisen. Also zum Beispiel auf dem Tafelberg in Südafrika oder äh, auch in Neuseeland oder... Also es ist so, überall äh, haben wir geklebt und wir sind da nicht die Einzigen. Also es ist tatsächlich so, Leute, die auf ihre Reisen also Sticker mitnehmen und dann äh, gibt es immer wie so Sammelstellen an so bestimmten Punkten, äh, wo dann immer ganz viele sind und äh, und wenn man, man sich dann dazu Es ist schon auch lustig, was man da alles entdeckt. Und wir waren dann auch oft nicht die Ersten, die dann äh, St. Pauli oder so ge äh, gestickert Geketa. haben. Ja, ja, dass das schon St. Pauli war und das ist, halt, das ist echt cool. Also ich finde das irgendwie... Ich finde es cool, wenn man das nicht aufklebt auf Irgendwelche Monumente natürlich, sondern Rück auf die Rückbank von irgendwelchen Bänken, ne, und äh, oder so, sondern aber das ist so eine Kultur, die auch die meisten verstanden haben und damit jetzt nicht irgendwelche äh, Sehenswürdigkeiten verschändeln, sondern einfach nur so sagen, hey, ich war da und an irgendwelche Fehle oder solche Sachen.
0: Herzlich, herzlich willkommen zu Street Art. Ja. In der Street Art, ja.
2: Das ist die große Problematik dahinter, ne?
0: Nee, null, das ist super. Street Art ist total geil. Darum geht's. Long ja, aber,
2: aber ist da nicht immer die Problematik so, hey, ist das jetzt Streetart oder ist das irgendwie Vandalismus zum Teil? Um jetzt also, mal ganz extrem zu fragen.
0: Wie Janet das gerade meinte, wenn das auf der Rückseite vom vom äh, äh, Schild ist oder so. Mhm. Gut, dass Straßenschilder überklebt werden, kann ich verstehen, dass manche Leute dann genervt sind, weil sie nicht wissen, ob es jetzt in einer Besucherparkzone, Anwohnerparkzone oder sonst was. Und da, so, aber die Rückseite, bitte, go Das for geht it. doch, oder? Ja, na klar, oder ja, Bänke, hallo, ja, go, also auf ich jeden Fall Ich muss aber immer
1: sagen... Türen. <lacht> In Pauli sind alle Türen beklebt. Ja, also. alles.
2: Ja. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne, aber Sticker üben bei mir einfach immer so eine unterschwellige Druck- und Stresssituation aus. So, jedes Mal, wenn ich nämlich Sticker habe, habe ich das Gefühl, ich müsste die so schnell wie möglich an den besten Spot der Stadt klatschen. Und äh, ich, ich bin dann immer so, oh nein, oh nein, ich habe noch irgendwie fünf, sechs Sticker irgendwie bei mir in der Tasche und ich muss jetzt unbedingt die loswerden. So, keine Ahnung. Ich bin dann immer total gestresst. Wie geht's es euch damit?
0: Also ich mache mir damit gar keinen Stress, würde ich dir auch raten. Tu, tu dir keinen Zwang an. Und aus Erfahrung kann ich auch sagen, äh, sind Sticker mit die tollsten Giveaways, äh, die man auf Reisen auch Leuten schenken kann. Also du musst verschenk sie einfach, wenn du sie nicht aufkleben willst. Äh, ob kleine Kinder oder alte Frauen oder Männer, egal, die freuen sich einfach, egal wo du bist, äh, sowas kommt gut an.
2: Ja, mal Frage, ähm, habt ihr hier auch diese Sticker, vielleicht ist das jetzt auch in meiner Generation einfach nur so ein Ding, aber habt ihr die Sticker gesehen von dem jungen Thomas Gottschalk, die gerade überall <lacht> deutschlandweit hängen? Ja, klar. Wirklich, hast du gesehen auch? Bei mir
0: an der Ladentür, ja.
2: Ey, Überall
0: Autogrammkarten. Also ich weiß nicht, welche du ja, gesehen ja, hast, ja. aber äh, so da war er keine Ahnung 24.
1: An meiner Bauchtasche ja, glaub, wurde hab eine geklatscht. Ge ich ich habe was verpasst. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin voll raus. Ja. Oh mein Gott! Ich, ich, ich glaube, du hast nichts verpasst. Tommy läuft rum
0: und macht street Streetart. Ja. Ist meine These. Aber
1: ich habe auch mit ich habe mit ihm auch abgeschlossen. Vielleicht habe ich es auch einfach ignoriert. Das kann auch sein. Kann hey. auch sein. Ja, ja. ja den, so, den, aber du hast vorhin
0: was gesagt. Postkarten.
2: Ja, genau. Also ne, das ist so ein bisschen. Ich finde irgendwie, wenn man Sticker loswerden möchte, ne, wenn man ein paar Sticker irgendwie bei sich hat, das übt auf mich genauso eine Tricks äh, Drucksituation aus, wie wenn man eben ganz dringend im, im Urlaub noch Postkarten gekauft hat und die jetzt aber noch, bevor man nach Hause kommt, noch schnell losschicken muss. So, dann habe ich die, ich trage die immer bei mir und ich vergesse die dann einfach abzuschicken und ich bin so, oh Mann, scheiße, übermorgen bin ich ja eh schon wieder daheim. Kacke. So, ich, ich will nämlich immer, dass die ankommen, bevor ich überhaupt wieder die Leute sehe, zu denen ich sie geschickt habe. Druck, Stress.
0: Ja, da, nimm, also kann ich die nur nehmen und äh, die erstmal loben. Wunderbar, du bist jemand, der noch Postkarten schreibt. Große Mach ich, Ja, super. Mache ich tatsächlich auch. Zehnmal besser als eine SMS, zehnmal besser in dieser ganzen medialen Welt als Telegram, WhatsApp, dieser ganze Müll oder Fotos oder... Also egal, Postkarte ist ehrlich und die zehn Minuten, die du dich hinsetzt und eine Postkarte schreibst und selbst <lacht> unter uns, wenn du jeden... Die gleichen, den gleichen Text schreibst, das wissen die Leute ja nicht, Jetzt sagen die, die unterhalten sich. Macht nichts. total löblich, alleine, dass man schon die Adressen auf dem Zettel hat. Ich glaube, früher kannte ich 25 Telefonnummern auswendig, heute weiß ich zum Glück meine eigene. Äh, das ist
1: tatsächlich so und das geht mir auch so. Ich ja. habe noch Telefonnummern von meiner besten Freundin im Kopf. Ja. Und die Eltern wohnen dann noch. Also ich ja. könnte die Eltern immer noch anrufen. Ja. Aber, <lacht> Aber die Telefonnummer von meiner besten Freundin, die ja. Festnetznummer ja. heute, die weiß ich nicht.
0: Oder von seiner Tochter Handy? Weiß ich nicht. Ja, wüsste auch nicht. Also Wahnsinn. Das ist, also ich äh, habe meinen
1: Kindern sozusagen, also wo die klein waren, und ich habe tatsächlich noch nie eine andere Nummer gehabt. Ich gehöre zu denen, die ihre erste Handynummer immer noch haben. Super. Und, äh, und wo meine Kinder dann entsprechend kleiner waren habe ich den, die so eingetrichtert, nachts im Schlaf geweckt, ne? so nach dem Motto. Und jetzt sag mal schnell die Nummer aus, wenn, nicht. wenn die alleine unterwegs sind, dass die, weil die hatten ja da auch noch kein Handy selbst, nicht wie heute, wo schon Grundschulkinder ihr eigenes Telefon haben. Das hatten die natürlich noch nicht. Und damit die in den Laden gehen können oder Leute ansprechen können, wenn irgendwas ist und können mich anrufen auf dem Handy, dass sie die am Kopf haben. Aber ich tatsächlich, ja, habe die Nummer von meinen Kindern nicht im Kopf. Sträflich, muss ich auch mal. Vielleicht sollten die mich auch mal nachts wecken.
0: Das wäre mal eine du? ganz gute Mama, Idee. Jetzt, sag mal. Ich so. habe
2: tatsächlich die Nummer meiner Mutter auswendig gelernt, indem ich sie einfach immer gesungen habe, ne, so in der Melodie. Ich würde sie ja jetzt reproduzieren, aber <lacht> ich weiß Hau nicht, aber,
0: nee. Kommt drauf
1: an, ob du so, singen kannst, ich kann das
0: nicht Die rufen alle an. Ja, ey. ehrlich, klingelt schon bei
2: meiner Mom. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Oh Gott, oh Gott. Nee, aber tatsächlich bin ich auch, was was hier Postkarten und Briefe schreiben angeht, ne? große Verfechterin, ich liebe es total, aber ich bin da auch sehr, sehr eigennützig. Also ich äh, schreibe gerne Postkarten und schreibe gerne Briefe, aber nur, um welche zurückzubekommen.
0: Ja, da kommt der Druck auf deine Freunde.
2: Ja, ja, ehrlich. Ja. Also wenn, wenn hier jetzt jemand äh, zuhört, bitte schickt ja. schick mir noch mal was rüber hier.
0: Ja, egal, ob, äh, ob die Person schon wieder zu Hause ist oder nicht. Ja. Einfach antworten. Äh, ich habe tatsächlich jetzt auch vorgestern den Briefkasten geöffnet, habe aber mit meinem guten Freund Robert äh, kurz gequatscht. Der wollte mich äh, fragen, ob ich mit ihm zur Millantor-Galerie äh, Nummer 10 gehe. Und dann haben wir uns mal eben ausgetauscht, lange nicht gehört, äh, dies, das. Okay, er war in Italien, wunderbar. Und dann kam von ihm die Frage, hast du die Postkarte denn nicht gekriegt? Und da muss ich sagen, sträflicherweise habe ich bestimmt anderthalb Wochen gar nicht im Briefkasten geguckt. <lacht> Somit äh, meine Schuld, also... Ähm ich habe letztens noch eine Postkarte aus Italien. Sieste,
1: man rechnet gar nicht mehr mit positiver nee. Post. Ne? Post nee, also, an Postkarten so. gehen heißt immer, okay, da ist bestimmt irgendwas drin, worum ich mich dann kümmern muss. Ja. Deswegen gehe ich auch nur zweimal die Woche an meinen ja. Briefkasten. <lacht> Reicht auch.
0: Reicht auch.
1: Ja, Gibt's Auf denn? jeden Fall. Wo ich noch mal gerne äh, hin zurück will, mhm. sag mal, ist, ähm, es ist ja tatsächlich eine schon relativ große Nummer, wenn man von seiner Kunst leben kann. Wir haben ja auch in der diesjährigen Millantore Gallery, den Großteil der Wände, die bemalt wurden, sind ja von Künstlerinnen bemalt wurden, die allesamt Künstlerinnen im Hauptverdienst sind. Und äh, das ist schon auch eine geile Nummer, muss man sagen, dass man sich nicht noch irgendwie irgendeinen anderen Job äh, zuverleiben muss, um äh, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und du hast ja gesagt, du hast vorher einen anderen Job gemacht mhm. ähm, und hast dann irgendwie kam der erste Kunde… Aber erzähl nochmal, mal, wie sich das dann so entwickelt hat, dass du heute davon leben kannst.
0: Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Prozess an sich. Und jetzt komme ich zurück auf diese Paint-and-Travel-Tour. Als ich in Marokko am Strand saß, äh, nee, fangen wir kurz anders an. Der Laden, in dem ich jetzt immer noch bin, der, das war eine reine Bruchbude auf St. Pauli und es hieß die ganze Zeit, du kannst hier gerne Zwischennutzung machen, drei Monate, dann musst du hier raus und dann wird die Karre abgerissen oder nee, wir sanieren dann doch. Das waren dann insgesamt fast dreieinhalb Jahre, bis wir dann gesagt haben, so jetzt, wir sanieren jetzt wirklich, du musst raus. Und dann war ich natürlich so schlau, hab gesagt, ich gehe nur raus, wenn ich den Vorvertrag für den neuen Laden kriege, weil sonst kann ich auch einfach mal besetzen. Ähm, aber wir haben uns natürlich geeinigt, alles super und somit war die Planungsphase, ein Jahr lang wird saniert, das hat mir die Freiheit gegeben, jetzt kann ich mich ein Jahr mich in meinen Bus setzen und einfach mal durch die Welt fahren. Habe aber auch vorher natürlich äh, hart gearbeitet und tue ich auch immer noch äh, und habe aber auch Geld zur Seite gelegt, um einfach zu sagen, so ich kann losfahren. Ähm, ja, und als ich quasi dann in Marokko auf Spanien geguckt habe, habe ich mir gedacht, was mache ich denn, wenn ich wiederkomme? Weil im Endeffekt habe ich Hotzenplot als Schildermaler gemacht und Hotze wollte die ganze Zeit Schilder machen und arbeiten und arbeiten und Schilder machen und Autos bekleben und was man so machen muss als Schildermaler. Rebelsa wollte aber eigentlich gerne Freaks malen, rumhängen, Freunde treffen, ab und zu mal ein Bier trinken, so... Und ich als Privatperson in der Mitte, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ja, ich will, dass so viel Kohle da ist, dass ich keinen Stress mehr habe äh, unter der ganze Kladderadatsch bezahlt werden kann. Mieten etc. Und ähm, ja, da muss man halt, also der Weg eines Künstlers oder Künstlerin, es ist ein harter. oder Egal was man macht als selbstständige Person, man muss in erster Linie an sich selber glauben, weil Heute mal zwei Leinwände malen und die übermorgen für 10.000 Euro verkaufen, das machen vielleicht komische Typen, die sowieso einen komischen Hype haben. Ähm, viel, bei vielen Leuten funktioniert das nicht so schnell. Und ich hatte das Problem, dass ich in so einer Zerrissenheit war, weil eigentlich muss ich drei verschiedene Personen bedienen, die ich eigentlich selber bin. Und dann habe ich aber gesagt, dann habe ich mit Rebelzer abgemacht, dass Hotze in Marokko am Strand sitzen bleibt und wenn wir wiederkommen, dann geben wir quasi das Business des Schildermalers auf und versuchen nur, uns auf die Kunst zu konzentrieren, weil sonst habe ich immer hier 5%, da minus 2, da wieder plus sieben, da wieder minus 8, also Immer ein stetiges Hin und Her, weil alles gleichzeitig zu bedienen hat mich dann auch konstant irre gemacht, muss ich gestehen. Also
1: kurz äh, zwischendrin, also ja. für die Hörerinnen, also wir sprechen hier von äh, Schizophrenie. Ja. Also Hotze spricht mit äh, Rebelsa ja, und in der Mitte steht äh, Privatperson, die äh, ja. Privatperson. Also wir sprechen hier von drei Personen in eins, ne? Nur ja. drei, drei in eins, nur dass das verständlich bleibt.
0: Aber natürlich bin ich ein und dieselbe Person. Und wir haben natürlich dann, um die Schizophrenie weiter auszuleben, Hotze gesagt, wir schicken ihm regelmäßig Kohle. Ist nicht einmal passiert. So, hat nie Kohle nach Marokko gekriegt, der arme Typ. So, aber ich bin wiedergekommen. Danach sah meine Bruchbude aus wie eine Arztpraxis. Ich hätte auch jetzt sofort Zahnarzt da drin machen können. Habe ich nicht. Dachte aber eigentlich auch, ich fahr sofort wieder weg fand ich alles ganz, also da musste ich mich selber erstmal finden und dann den Prozess angehen zu sagen, so ich versuche es jetzt wirklich nur mit der Kunst und da habe ich dann auch diese besagten zigtausend Freaks gemalt und die Leute zum Glück, das ist ja auch einfach, ich habe ja auch Glück damit, dass die Leute das, was ich mache, so gut finden, dass sie bereit sind, mir das abzukaufen und mir dafür Geld zu geben. So und um das ja der Prozess wieder ein langer Satz, Entschuldigung, aber davon leben zu können, heißt auch mal jahrelang äh, direkt von der Hand in den Mund also die 20 Euro, vielen Dank, jetzt kaufe ich mir was zu essen, jetzt. Und vielleicht noch für morgen. Und dann sind die 20 Euro auch weg. Dann muss man durch. So. Erstmal einen Punkt machen.
2: Aber, aber Kritiker würden ja eventuell jetzt sagen, ja, Glück gibt's so gar nicht, sondern, oder beziehungsweise Erfolg ist ja eigentlich, Glück ist ja eigentlich, wenn Vorbereitung auf eine Chance trifft. Und halt ne das, das würden jetzt das würden jetzt äh, hier die die Kritikerinnen sagen so würdest du würdest du nicht sagen, dass halt all die Jahre zuvor, wo du jetzt ne, Dreck von von Hand in den Mund gegessen hast, sage ich jetzt mal, war das dann nicht jahrelange Vorbereitung einfach für die Chance, die du dann halt ergriffen hast und das war dann halt dein großes Glück?
0: Ja, die Chance Glück Beharrlichkeit. Also an sich selber glauben, sich nicht verzetteln äh, oder ab und zu mal verzetteln, trotzdem an sich selber glauben, äh, glauben. und wenn man hinfällt wieder aufstehen. Ähm, ja, also ich glaub, also es ist es ist eine es ist es war auf je, es ist auf je, es ist auch immer noch ein Prozess. Äh, man muss am Ball bleiben so und man muss natürlich auch äh, dafür zusehen, dass Leute einen wahrnehmen und das halt im öffentlichen Raum mit Kunst. Ich meine jetzt Ne? Wir kennen uns ja sozusagen über diese, diese äh, Plattform, wo man die Fotos hochlädt.
1: Instagram. Okay. Also, wir ja. beide, möchte ich dazu sagen. ja, ja? Wir haben uns ja. haptisch kennengelernt. Wir kennen uns. Ja, ja. <lacht> ja. Alte Schule. Alte Alte Schule. Schule. Genau. Analog. Ja. Analog, genau.
0: Ich meine, das bringt einen natürlich dahin. Jetzt sind wir mal kurz bei diesen, bei diesen Medien von heutzutage. Ne? Ich meine, früher musstest du in die Straße gehen und dir das Graffiti angucken. Oder ein Kollege hat dir irgendwie ein Foto gemacht, das abgezogen und dir mit der Post geschickt. Und dann hast du das neueste Bild so, jetzt machst du ein Foto davon oder stellst deine Kamera in die Ecke und machst ein Zeitraffer-Video und knallst das sofort in der Story hoch und 70.000 Leute können sich das innerhalb von zwei Sekunden angucken. Okay, also ist ganz geil. Ich habe ich hab mich lange geweigert, da mitzumachen bei dem Game, weil ich finde, ich finde also mir geht das alles sowieso viel zu schnell, diese Technik, das ist es überholt uns alle noch mal ich warte auch drauf, dass das mal global zusammenbricht und dann laufen hier nur noch Opfer rum, weil keiner weiß mehr, wo er wohnt, weil das Telefon ihm das nicht mehr sagt so oder die Tür geht nicht mehr auf, weil das Telefon kaputt ist oder das Auto fährt nicht mehr, weil das Telefon so, ne? Also Horror. Ich habe noch ein Auto, da steigt man ein, dreht einen, am Schlüssel, richtig haptischen Metallschlüssel, den muss man da reinstecken, und dann kann man los Ja, jawohl, ja, ja, ja. Ich kann auch den Motor reparieren, also und brauche nicht einen Computer dafür.
1: Geil, komme ich zu dir
0: ja ich nicht kann nicht weiterleiten ich habe ich, ich kenne ja noch gute Jungs die verdienen damit ja ihr Geld aber die sterben auch aus ja. so wie die Autos aussterben ne? das ist alles es äh, ist schnelllebig du wächst da gerade total rein Wahnsinn mm. du bist wahrscheinlich schon mit dem Handy groß geworden ne?
2: ja also was heißt ich bin mit dem Handy groß geworden so in der Schulzeit ne da hatten man halt auch noch sein sein altes Nokia so dieses unzerstörbare was du dann einfach mal quer über den Schulhof geworfen hast ne, das kennt ihr auch noch ja
0: klar ja, ja. aber ja, wir waren <lacht> Nee, wir haben und dann, war schon
1: etwas länger äh, aus der Schule äh, raus, würde ich mal so
2: sagen. Ja, aber, aber tatsächlich, erstes Touch-Handy hatte ich dann in der, äh, ich glaube, in der siebten Klasse. Und da war ich dann halt eine eine der Ersten. Ähm, und da, ja, ich war ich war auf jeden Fall für eine Zeit lang die Kulze auf dem Schulhof, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, damit hat es dann angefangen. Aber da hatte man noch kein Internet auf dem Handy. Da hast du plötzlich auszusehen das Internet geöffnet und warst so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie viel habe ich jetzt gezahlt dafür, dass ich irgendwie 30 Sekunden auf dem Internet drauf war? Krass, oder? ja, aber, ja, ich wachse da total rein, aber ich sehe das voll, ich sehe das voll, weil ich finde es richtig gruselig, wo wir gerade gesellschaftlich mit der Digitalisierung eben hinsteuern. So teilweise, ich arbeite ja ne, mit Social Media, mit Instagram, mit TikTok, es wird alles schnelllebiger, man guckt sich Videos nur noch äh, drei Sekunden an Maximal. und entscheidet dann, ob man weiter swiped oder nicht. Meine Generation wird sogar schon Generation Goldfisch genannt. Warum? Weil ein Goldfisch eine Aufmerksamkeitsspanne hat von acht Sekunden und wir mittlerweile bei sieben angekommen sind okay. sieben Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und dann sind wir schon wieder oh was ist das denn für ein Flusel
0: ey das ja, würde ich jetzt aber mit, jetzt oder? passt mal auf ich würde das jetzt aber mal dann würde ich das jetzt mal die Hühnergeneration nennen
2: Hühnergeneration
0: ja. hast du schon mal Hühner beobachtet
2: <lacht>
0: ja aber die <lacht> wundern sich original alle zwei Sekunden Bö? 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 Bö?
2: Aber genau so ist es ja, genau so ist es ja. Ich meine, wenn man hier jetzt durch TikTok und so, du wunderst dich ja immer, oh Gott, was ist denn da wieder aufgeploppt und, und so ja. schnell kann ja überhaupt nicht dein Kopf reagieren. Nee. so Ich finde es ehrlich furchtbar. Aber ich meine, du hast ja jetzt den Schritt gewagt und bist auf Instagram. Ne?
0: Und ich äh, kann nur sagen, klar, ich benutze das jetzt als äh, Werkzeug. Das ist für mich wie ein Akkubohrer oder ein Hammer. So, also ich kann dank dieser Sache halt Leute erreichen, mir ist gerade vor der Krach um uns drumherum. Entschuldigung. Ja,
1: hier wird äh, das Heiligen Geistfeld wird ah. äh, aufgerissen. Also falls ihr das hört, aber ich glaube nicht, weil wir haben nämlich so geile Masterer am Start technisch, dass ihr dass die das rausschneiden können. Schildern also lieben raus. Gruß an dieser Stelle äh, an äh, den äh, Martin von OMR. Die kann man jetzt auch mal erwähnen, der Dankeschön. nämlich die ganze Postproduction macht für den gesamten Podcast und äh, der macht bestimmt einen guten Job und schneidet das, ja. bearbeitet das. Und selbst wenn man das noch ein bisschen hört, weil es technisch nicht möglich ist, dann gehört es einfach dazu. So, 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 weitermachen. Weitermachen.
0: Um den Satz zu beenden, für mich ist das jetzt ein äh, Werkzeug. So, wie ein Akkubohrer. Also, du hast halt die Möglichkeit, weißt du selber, als Influencerin, die du ja nun bist. Äh, äh. Content
1: Creator. Ah, so heißt das, okay.
0: Ja, das eine Wort war schon gerade so ein tolles neues Anglizismus. Was hast du gesagt? Was macht man? Swipen? Was? Nein. Swipen? Äh, äh, Was? Swipen? Swipen. I, I don't Wischen. know. Ah, <lacht> ah, okay. Also
1: jetzt aber wirklich. Ja bitte. Ich bin, ich bin, ich bin Doch doch. Sorry. Ich bin
0: langsam. Ich bin langsam. Ey, okay. Ja, so. ja, ja, ja.
1: okay, okay, so. okay. Ihr müsst euch wir echt nochmal. Aber um auf einen Punkt jetzt finden. Ich finden. beende den Satz. Also
0: ich habe das Glück, dass da natürlich mir auch ein paar Leute da auf dieser Seite folgen äh, und was ich sehr schön finde, das sind halt anscheinend alles echte Personen, die auch sich selber dazu entschieden haben, mir da zu folgen. Und wenn ich jetzt ein neues gemaltes Bild da hochlade und auf meine Webseite verweise und sage, das kannst du ab jetzt äh, käuflich erwerben, dann ähm, ist das auch meistens sofort weg.
2: Ja, dann merkst du also, dass das spielt ja auf jeden Fall in die Karte ja, und das super. unterstützt. Also mhm.
0: äh, dank dessen und dank Corona kann ich meinen Flaggschiffladen äh, in einer Heuerstraße einfach mal zulassen. Ich brauche da jetzt nicht mehr sitzen, äh, Öffnungszeiten haben müssen. Also ich habe jetzt, glaube ich, einen Tag die Woche auf, aber das auch nur nach Absprache. Und Absprache per E-Mail. Ja, bitte schreibt mir per E-Mail, dann kann ich das auch, dann sehe ich das. Und das äh, lese ich und dann antworte ich auch. Aber äh, das ist so befreiend. Ich habe ja jahrelang, glaube ich, jetzt jeden Tag neun Jahre lang am Stück mich Montags bis Freitags war reingesetzt oder bis Samstags so. und wenn dann halt nervige Menschen reinkommen, die nichts kaufen, das nervt und wenn ich dann irgendwie im Hinterzimmer in meinem Atelier vertieft in einem Bild stecke, dann nervt das, wenn du dann da rausgerissen wirst und dann vollgelabert und dann hauen die wieder ab und haben nichts gekauft, darauf ich, hatte ich schon eine Weile keine Lust mehr und dann Corona muss ich das jetzt nicht mehr machen. Und ähm, dank dieser neuen Medien kann man auch trotzdem die Welt erreichen und die Welt kommt zu einem nach Hause sozusagen.
1: Ja, da muss man sich auch wirklich äh, drüber bewusst werden. Also bei allem, was... Ähm, er benutzt jetzt mal kurz den Kühlschrank. Also falls da ein Geräusch kommt, das ist in, und in dem Wagen drin. Wir haben nämlich einen Kühlschrank. Das ist richtig cool. Und... Ähm, Endlich Frischspiele! Dank, dank der Medien... Ach, guck mal, der hat einen... Also das muss ich jetzt mal kurz... Der hat sich ein Getränk genommen, mit einem Grundkorken, den er mit seinem Ring geöffnet hat. Hast du an dem Ring tatsächlich wie so ein, wie so ein Flaschenöffner?
0: Nee, nee, also, das ist tatsächlich... Du trägst den
1: Ring wahrscheinlich nur, um genau das zu machen, um Flaschen damit zu öffnen. Nee, das
0: ist eine ganz traurige, das ist eine ganz traurige Geschichte. Okay,
1: warte, dann mache ich erstmal einen Satz zu Ende und dann erzählst du das bitte. Weil, ich wollte nur sagen, dass wir uns natürlich, auch wenn wir eine andere Generation sind und damit nicht aufgewachsen sind, nur um das einmal rund zu machen. Wir sind nicht, gehören nicht zu denen, die jetzt permanent drauf schimpfen und sagen, dieses doofe Internet und Social Media und so. Ja, und eure Generation ist irgendwie doof und aufmerksamkeitsschwach. Das wollen wir nicht sagen, ne? Nein, in auf gar keinen Fall. Weise. Nur um das kurz klarzustellen, damit das nicht falsch rüberkommt, sondern äh, wir brauchen nur einfach wahrscheinlich ein bisschen länger, ähm, um, äh, um damit umzugehen. Ne? Und das ist eigentlich schon alles. Und ansonsten ist es für uns und insbesondere während Corona ist es ist wirklich ein Geschenk, dass wir alle oder nicht wir alle, aber die aber viele von uns äh, weiterarbeiten konnten. Ja, weil wenn es das nicht geben würde, wären so viele Menschen auf der Straße gewesen, so viele Dinge hätten nicht funktioniert. Und deswegen also äh, herzlichen Dank, äh, liebes Internet. Wir äh, freuen uns, dass es dich gibt, und wir freuen uns, dass es die Native. Generationen gibt, weil Luisa nämlich so geile Stories macht, dass ich sie nicht machen muss. So. Ja,
2: ja, aber ich muss, ich muss auch sagen, ne, hier an dieser Stelle auch nochmal Appreciation an euch. Du hast gesagt, dass du ne, Social Media einfach nur als Werkzeug betrachtest versuche ich ja auch, ne? ich arbeite damit, aber gleichzeitig merke ich dann jedes Mal, okay, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Urlaub nehmen möchte und sage, okay, ich bleibe jetzt mal offline, dann merke ich meine Abhängigkeit einfach von den Medien halt, also kopfwise, ne? also dass ich überhaupt nicht mehr abschalten kann und dann natürlich immer diesen Reflex habe, oh Gott, und jetzt muss ich nochmal gerade Instagram checken und jetzt nochmal schnell TikTok und LinkedIn mhm. und Pinterest, I don't know, was da noch alles ne, gibt und ähm, das fällt mir persönlich super schwer und deswegen feiere ich es zum Beispiel, dass du dich Ne, noch so in deine Kunst auch einfach, dass du, dass du da so drin versinken kannst und ähm, ja, ich weiß nicht, dass du dich da halt noch so verlierst quasi in deiner Kunst, weil das fällt mir einfach bei ein paar Dingen einfach mittlerweile schwer, so, wann habe ich mich das letzte Mal wirklich in einem Buch verloren, Tja. das tut mir weh, so und deswegen äh, größte Appreciation an dich.
0: Danke. Wo ist meine?
1: Wo's, Entschuldigung, wo ist äh, meine? Ja, appreciate appreciate also, ich Entschuldigung, mein sorry, aber ich brauche auch Liebe ab und zu. Hey, hey, Janet! Ist okay, machen wir nach dem Podcast. Jetzt ist ja jetzt genau. damit aber Nein,
0: aber äh, um das jetzt auch noch kurz abzuschließen. Ja, ich, ich erwische mich ja natürlich selber. Ich habe ja jetzt auch so ein Tasten äh, Telefon ohne Tasten. Das hat auch lange gedauert, bis ich mir das habe andrehen lassen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass man zum Beispiel Online-Banking gar nicht mehr ohne so ein blödes Telefon machen kann. Ne? Also dass du, du wirst gezwungen von der Gesellschaft, dann irgendwann sowas haben zu müssen, es sei denn, du steigst komplett aus. Und das habe ich eine Weile versucht. Hat auch geklappt bis zu gewissen Punkten, wo man dann aber auch merkt, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann bleibst du wirklich stehen und dann bist du auch raus. So ist das Gleiche wie früher hat man noch Flyer mitgenommen, um zu gucken, wann die nächste Party ist. Oder auf Plakate geguckt, ist alles weg. Ich meine, zum Glück, jetzt werden weniger Bäume hoffentlich gefällt deswegen und so weiter. Äh, hat alles Vor- und Nachteile. Und äh, hier gibt es eine erschreckende Funktion in meinem Telefon. Das sagt mir jetzt, wie lange ich das am Tag in der Hand habe. Und? und, und was sagst du? Das, das sagst? sage ich jetzt nicht. Es ist zu viel. Viel zu viel. Wahrscheinlich zu
2: viel für dich und immer noch way too, too know, zu, zu wenig es ist, für mich. Ist wahrscheinlich.
0: Es ist, aber es macht sowas ist erschreckend. Habe ich auch erstmal abgestellt. Nachdem ich verstanden habe, wie man das abstellen kann, habe ich das erstmal aufgestellt. Ja, nein, also ein Lob aufs Internet, ja, äh, Abhängigkeit kann ich verstehen, voll der Horror. Leute, passt auf, klettert lieber auf Bäume, geht mal raus, guckt mal in den Himmel, macht mal andere Sachen
2: so. Ja, und jetzt von dem digitalen Trend hin zu deinem Trend, den du da gerade am Finger trägst. Also du hast hier deinen Ring, damit hast du gerade eine Flasche geöffnet, aber dieser Ring hat anscheinend noch eine Geschichte.
1: Hau raus.
0: Ja, was ist das denn?
1: Eine Mutter. Ah, okay. Deine Mama?
0: Das äh, ist ein Ring, den hat mir ein sehr guter Freund äh, gemacht, ohne dass er das wusste, nachdem meine Mutter vier Tage vorher verstorben ist.
1: Oh, wow. wow.
0: Aber er hat den gleichen. Ich habe ihn jahrelang äh, genervt, dass ich auch so einen Ring haben will. Das hat er sich anscheinend gemerkt, hat mich aber jahrelang äh, hängen lassen und kam dann aus dem Nix, hat er mir den geschenkt. Und wir tragen unsere Mütter quasi jetzt am Finger mit uns rum. Wie, das,
1: fu wie das funktioniert, ne? Lusti das so Lustigerweise kann man damit Bier
0: aufmachen oder ja. Getränke öffnen, ja.
1: Ich glaube, deine Mutter ist damit einverstanden, dass du Apfelschorle trinkst. So einfach ist das. Ja. Aber am Ende des Tages ist das wirklich so, man, man hört und sieht manche Menschen so lange nicht und trotzdem spüren sie einen bestimmten wichtigen Moment im ja. Leben eines anderen und sind plötzlich da oder rufen plötzlich an. Ne? Das ist schon, also das ist ja, also wie war die Situation, wo er mit diesem Ring um die Ecke kam vier Tage nachdem deine Mutter verstorben ist?
0: Äh, stand mein lieber Freund Jan bei mir im Atelier vor der Tür mit einem Ringschächtelchen mit einer Schleife rum und hat geklingelt und ich habe die Tür aufgemacht und er hat mir den quasi überreicht. Aber so, wie war, war das für,
1: den, für dich? Also weil du ja.
0: Soll jetzt hart meine Gefühle auf den Tisch legen. Auf jeden Fall. Ja, Oder wie war das? Ich fand das hervorragend, aber ich fand es auch schrecklich. Also ich fand es aber hervorragend, aber ich fand es auch schrecklich. Aber also,
1: wusste er von deinem Verlust? Nee, wusste er nicht. Das meine ich ja, ne? weil das ist genau dieses Spüren. Ne? Ja. Ja.
0: ja, super. Bin ich ihm auch ewig dankbar. Habe ich äh, tatsächlich letztens irgendwann mal, als es kalt war, verloren. Also im Handschuh mit abgezogen und bin schier durchgedreht weil er weg war. Und da war ich auf einem riesigen Gelände, wo äh, äh, kniehohes Gras war. Also das war so auf, okay. Und das ist Edelstahl, sprich, den kannst du auch nicht mit dem Magneten finden. Ja.
2: Aber jetzt hast du ihn ja. Und ja. kurze Frage. Ja. Äh, Kunst hilft ja auch oft, Schmerz zu lindern oder beziehungsweise damit vielleicht irgendwo umzugehen. Und da, äh, dass, dass Kunst dann eben eine Art Ventil ist, als du ähm, deine Mutter verloren hast, hast du das irgendwie zum Beispiel auch in deine Kunst dann oder mit der Kunst besser verarbeiten können?
0: Die nee, du aber jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Mhm. Guck mal auf den Arm. Von dem Freak, den wir durchs Fenster sehen.
2: Ja, man sieht, der Freak, auf den wir gerade blicken, hat ein Tattoo mit der Aufschrift Mom auf dem Arm.
0: Ja. Das war tatsächlich, äh, das mache ich auch auf vielen Freaks inzwischen. Also. Genau dieses Tattoo? Nö, oder im Herz, so weißt du, das, das typische Herz mit so einer Banderole oder so. Also meine Mama ist eigentlich immer mit dabei.
2: Was hatte deine, deine Mutter denn für eine Rolle und was für einen Stellenwert <lacht> in deinem Leben?
0: Ja, einen guten das ist meine Ja, Mama. Merkt man, Klar, merkt man. Natürlich. Seine Mama muss man lieb haben.
2: Also ne, ich glaube, da gibt es trotzdem einige Menschen draußen, die sagen, Hey, meine Mom bedeutet mir nichts.
0: Ja, das tut mir sehr leid, sowohl für die mhm. eine als auch für die andere Personen. Aber man hat immer nur eine Mutter, ne? auf die sollte man aufpassen. Und ähm, ohne die würde es mir ja gar nicht geben, genauso ohne meinen Papa. Also wir sind ja 50-50, genau.
2: Jetzt merken wir ja, dass eben dieser Freak hier so eine... Ganz besondere Bedeutung eigentlich für dich hat.
0: Ja, das war, den habe ich quasi auch kurz danach erst gemalt. Ja, also das war dann alles. War das ziemlich auch der, zeitnah. der
1: Grund deiner Reise?
0: Nee, das, der, das, der, das war der Grund, dass ich da aus der Bude raus musste. Der Grund meiner Reise.
1: Okay. Ja, aber ich dachte, wenn, wenn, manchmal ist das ja so für mich, war das so, wo mein Vater gestorben ist, hatte ich so einen ähm, Fluchtreflex. Also ich bin dann in dem Jahr, ähm, also ist im März ähm, verstorben und ich bin in meinem Leben noch nie so viel gereist, wie in, genau in dem Jahr, wo mein Vater gestorben ist, weil ich so eine so eine, äh, so ein so Durst nach Leben hatte. Ja, weil man so mit dem Tod, weil meine Omi, die ich auch sehr lieb hatte, ist sechs Wochen vor meinem Vater gestorben. Also wir haben zwei Beerdigungen kurz hintereinander gemacht, zwei Verluste. Und äh, und das hat so viel, wenn man sich so viel mit dem Tod beschäftigt, das hatte so einen, hat so einen Durst nach Leben ausgelö ausgelöst. Und deswegen habe ich ja da vielleicht hat das auch noch so mit reingespielt, in diese ganze, auch dieses sich-selbst-Ausleben. Ja, dann eben von äh, von dem einen Schizophrenie, also wenn wir dann wieder zur Schizophrenie kommen, Nee, die ne, habe so.
0: ich, hab ich in Marokko am Strand ja, gelassen. genau.
1: <lacht> Aber das ist so, es gibt auch oft so einen Entwicklungsstep so einen, Entwicklungs ja, ne, so einen Schritt, also, den man das, dann also geht. Mega.
0: dann, Mädels, einfach, also ich sag, das Motto ist Hashtag einfach leben. Einfach leben. Also, Ey, einfach
2: machen, einfach leben, sag genau. ich auch immer.
0: Einfach machen, einfach leben. Ey, Das kann so schnell vorbei sein. Mm. Und damit meine ich junge Menschen, die von der Treppe runterfallen, weil sie, weiß ich nicht, ich kann hier gleich toi 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 aus dem Bus aussteigen, da vorne von einem LKW überfahren werden. Also das äh, einfach leben. Man darf sich auch nicht zu viele Gedanken machen über die Zukunft. Das wurde ich permanent gefragt. Meine Mutter hat immer gesagt, du machst das schon. Das wird schon alles. Und die hat auch damals gesagt, was du nicht hast, kannst du dir malen. Ich habe als Kind schon sehr viel gemalt, weil ich sehr viel nicht hatte. Das macht überhaupt nichts, aber ich hatte genug und Liebe hatte ich auch. Also ne, alles gut. Durfte behütet aufwachsen, das war sehr schön. Schöne Kindheit. Ähm, aber einfach leben ist das Wichtigste. So, mhm. Sich nicht zu viele Gedanken mhm. machen. Ey, Leute werden krank. Ich habe Menschen schon ver verloren, die waren jünger als du und sind an Krebs gestorben. So, also und da denkst du dir, die haben noch nicht einmal richtig gelebt. So, die sind ja noch gar nicht, die, waren ja, die sind ja noch nicht einmal richtig gereist. So, und das war's. Also Horror, wirklich Horror. Deswegen, gar nicht. Einfach machen, einfach leben.
1: Hm.
2: Tatsächlich, so Hand aufs Herz. Erst halt letzte Woche hatte ich selber im Bekannten bzw. Freundeskreis auch einen Verlust. 26 Jahre, einfach Herzstillstand. Ähm, es ist verrückt, weil das einen noch mal so rausreißt einfach, ne, man nimmt alles so als selbstverständlich und dann plötzlich passiert sowas und man wird wieder voll aus seinem Trott rausgerissen und denkt sich halt ehrlich so, hey, wie kann das jetzt gerade sein und wie, dieser Mensch ist nicht mehr da, how, how und dann, ähm, ich zum Beispiel, ich versuche wirklich immer, egal was ich tue und wie ich lebe, immer den Tod mitzudenken. Und ich spreche auch total viel tatsächlich über den Tod, auch mit meiner Familie. Mein Vater sagt aber dann immer so, oh Luisa, jetzt hör aber jetzt mal auf und warum bist du denn so pessimistisch? Und ich bin immer so, nein, also Papa, ey, hast, hast du das Leben überhaupt verstanden, wenn du den Tod nicht wirklich immer dann mitdenkst? Lebst du dann überhaupt richtig? So, Janette, du hast es ja gerade gesagt, so irgendwie, wenn man den Tod dann erstmal so als Teil des Lebens betrachtet, dann lebt man ja einfach ganz anders. Das. So und dann gerade halt in den jungen Jahren finde ich, ist das irgendwie tatsächlich auch irgendwie sehr entlastend, habe ich manchmal das Gefühl. Weil, ne, so, ich beschäftige mich ja privat sehr viel mit der Klimakrise. Wir leben in einer sehr krisenbewegten Zeit und teilweise habe ich das Gefühl, so, uff, so wie viel lagert sich da auf unseren Schultern. ne Und ähm, ich finde es dann immer unfassbar befreiend, wenn man so ein bisschen rauszoomt und so ein bisschen so die Endlichkeit allgemein betrachtet und irgendwo auch die Endlichkeit von allem und auch von der Menschheit einfach, weil ich mir dann denke, okay, ähm, es muss alles zu Ende gehen, aber trotzdem habe ich ja die Entscheidung, immer noch das beste Leben für mich und das beste Leben für meine Mitmenschen irgendwie zu gestalten und zu ermöglichen. Und das habe ich mir selber so irgendwie als Aufgabe gesetzt, sage ich jetzt mal. Aber halt, wenn alles zu viel wird, finde ich immer, ich finde es schön, irgendwie so das alles Gesamt, heitlich zu betrachten, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Ähm, ja, so, wir, wir kommen, wir werden hochphilosophisch, aber ähm,
0: macht doch nichts, ist doch
1: schön. Das, ist ja, ja, das, so, ist das, ja, das Geile ist ja, das ist ja unser Podcast. Wir können ja über alles, äh, reden. Über alles reden. Wenn ich jetzt gleich nochmal die Schleife zur äh, Miller-Tour Gallery zurückmache, mhm. aber ein, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass es tatsächlich Wichtig ist, nicht so wie früher tatsächlich auch unsere Eltern, deine Großeltern und so gesagt haben, wir ackern bis zur Rente und dann leben wir. Das funktioniert einfach in der Regel nicht, weil dann hast du so viel geackert, dass du dann nicht mehr genießen kannst. Deswegen ähm, ist, ist halt eben auch wichtig, gerade unter dem Aspekt, dass, äh, dass dich der Tod jederzeit erwischen kann, egal wie alt du bist, äh, dass der nicht wartet, bis du irgendwann in der Rente bist. Ja, Muss nicht sein. Und, ähm, und, und ich finde, dass diese, diesen Gedanken von dir und den grundsätzlichen Gedanken auch von dir, Rebelsa, dass du sagst, hey, einfach machen, jetzt machen. Und, äh, und wenn ich dann nur 20 Euro in der Tasche habe, dann ist das so. Aber ich lebe das aus, was ich jetzt in diesem Moment ähm, möchte. Ja, ich muss es nicht. Ja, das möchtest du ja auch nicht müssen. Nee. Ähm, und, äh, sondern ich mache das, weil, weil es das ist, was mir heute... Ähm, am meisten gut tut. Ja, und hoffentlich morgen auch noch. Und, äh, und das ist ja auch, wenn ich da eben so ein bisschen die Schleife machen darf, äh, bevor wir gleich aufhören müssen oder wollen, nicht müssen, sondern wollen, ähm, zur Miller Tour Gallery, nämlich genau diesen Gedanken hatte ich ja auch, wie Micha Fritz, einfach gesagt: Ich mache das jetzt einfach. Ich will das machen und ich suche mir Leute, die sagen: Ich mache das auch einfach mal mit. Ich
0: mache das mit, ja.
1: Na? Das ja genau gut, die Vorgabe. Der
0: so was.
2: Ja. Aber du, ich, also ich muss da nochmal gerade nachfragen, ne? Du hast ja eigentlich gesagt, die Freaks, die sollen ehrlich einfach nur gute Laune machen. Jetzt hast du ja gerade erwähnt, so ein ne, kleines Geheimnis. Der Freak, auf den wir hier schauen, hat ja so eine, schon, schon eine Bedeutung einfach, ne? Und willst du nicht vielleicht irgendwie auch, ne, Messages irgendwie transportieren mit den Freaks? Oder willst, willst du vielleicht auch ein bisschen mal. Keine Ahnung, äh, kritischer sein mit den Freaks, anecken oder so? Oder ha, ist ehrlich einfach also, nur ich, Laune, Laune machen?
0: Ja, also bestenfalls gute Laune. Ich habe mal einen Aufkleber gemacht, der kam nicht so gut an. Äh, und ich mache aber auch nichts politisch, sexistisch, rassistisch, religiöses, kirchlich, egal. das ist Darum geht es mir gar nicht. Ich habe mal äh, Freaks produziert, auch an einem äh, heiß diskutierten Platz. Da ging es um einen blöden Bauzaun, da habe ich zum Schluss äh, Freaks hingemalt mit Blankoschildern. Das war okay, aber eigentlich auch, ne, und das, sowas mache ich nicht mehr. Das ist einfach, ne, ne. Die sollen, die sollen gute Laune machen, aber ich hatte leider auch die Seuche jetzt hier letztens. Nicht die Affenpocken, sondern Corona. Und meine letzten 30 Bilder, die ich gemalt habe, heißen Quarantäne. Und da haben die nicht alle gute Laune. Also, sie haben nicht immer gute Laune, aber ähm, machen trotzdem gute Laune, hoffentlich.
2: Malst du denn noch ein paar Freaks mit guter Laune für VivaCon Aqua, für den guten Zweck?
0: Für den guten Swag. Swag! Ähm, ja, das Schöne ist ja, die haben ja schon seit Jahren einen Freak, den sie immer wieder benutzen können, für sämtliche Pfandbecher, Spender, äh, Mülltonnen, Schilder, dies, das. Ja. Und ich habe auch, und das fand ich ganz, ganz toll, äh, für dieses Jahr. In, durfte ich in den Genuss kommen, ich weiß nicht, wer es von Vivacon Aqua organisiert hat, aber mir wurden Original-Kupferplatten von dem Original-Landungsbrückendach äh, zu, äh, sind mir zukommen gelassen worden und auch zwei, drei anderen Künstlern. Und darauf habe ich jetzt Arbeiten gemacht für die 10. Millantor-Galerie. Die hängen jetzt hier auch in der Gegend gerade und. Ähm, ich habe quasi was abgetragen und nicht aufgetragen und sie arbeiten, finde ich persönlich, richtig, richtig gut. Und mal gucken, wie die ankommen.
1: Sag mir doch mal und vor allem den Hörerinnen, was dann danach passiert, weil diese Folge, die wir jetzt gerade hier aufnehmen auf der 10. Milan Tour Gallery, wird ja erst veröffentlicht, wenn diese Ausstellung schon vorbei ist, wenn dieses Festival vorbei ist. Was passiert mit den Platten nach, der, nach dem Festival?
0: Ja, bestenfalls werden sie ja verkauft.
1: Genau, also man kann die, kann bei dir jetzt, kann man die auf der Webseite sehen. Nee, oder? noch nicht,
0: noch nicht. Ich muss äh, also äh, nach, nach, her, dem,
1: nach dem Festival.
0: Ich muss gleich erstmal selber Fotos davon machen. <lacht> ich liefere auch gerne äh, auf den Punkt ab, deswegen ja. äh, hatte ich noch keine Zeit, hier selber zu fotografieren. Ja. Aber sie sind mir auch, äh, naja, egal. Auf jeden Fall hängen sie jetzt. Und äh, man kann die käuflich erwerben, so wie alle anderen Kunstwerke, die hier fallgeboten werden von allen anderen Künstlerinnen. Und dann durfte man sich einen Prozentsatz überlegen, den dann, äh, der dann an den Vivacon Aqua zugutekommt. Äh, zugute kommt. Und der Rest kommt dann dem Künstler oder der Künstlerin zugute. Und ich hoffe natürlich, dass das genauso eintrifft. Ne? Dass man sich das teilen kann. Und wenn die nicht verkauft werden sollen, dann gehen genau. die natürlich in meinen Besitz über und ich nehme die mit.
1: Genau, das wäre ja dann der Fall. Das heißt, dass die die Hörerinnen, die jetzt sagen, oh wie geil, kann man die käuflich erwerben. Also ne?
0: wenn sie noch nicht verkauft worden sind, dann könnt genau. ihr bestimmt auf, meinem, auf, äh, der auf, auf der Webseite mal gucken.
1: Genau, ob die da noch sind. Ansonsten ähm, müsst ihr halt dann auch einfach am Festival teilnehmen. Mhm. Äh, bitte, ne? bitte. Also nächstes Jahr gibt es das ja immer. Also es gibt es ja jährlich, wenn nicht Corona kommt. Dann haben wir ja jedes Jahr eins. Das heißt, also wer tatsächlich von den künstlerischen Werken, auch nicht nur von Rebelzer, aber auch von Rebelzer, ähm, partizipieren will, muss natürlich auf dem Festival auch sein, um die Chance zu haben, solche Sachen zum Beispiel käuflich zu erwerben.
0: Oder das ist nächstes Jahr schon medial, dass sie so weit aufgestellt sind, dass man auch aus Stuttgart gar nicht anreisen muss, sondern vielleicht, da kannst du dich ja mal drum kümmern oder mal Um oh Gott genau. Das, das ja, haben man jetzt
2: aber auch nicht wieder ja, in Aufgaben. <lacht> ja, ja.
0: Nee, okay, du musst es ja nicht so, du musst es ja nur koordinieren oder weitertragen die. Ja, ja,
1: ja, ja. ja ich Sag mal,
0: Michael soll sich drum kümmern. Kommunikationskanal ja,
1: übernehme ich. Perfekt. So. Es, kommt ja, es kommt ja die gesamte äh, Gründerriege von Viva con Aqua kommt ja aus dem Stuttgarter Raum. Von daher gibt es da auf jeden Fall eine Community, sollte es geben. Hm, deswegen bin ich auch
2: dabei, quasi. Siehste? quasi. Siehste? Über, Siehste? über den Stuttgarter Dunstkreis Siehste? wurde ich, wie gesagt, äh, angelockt so ein bisschen. Ähm, bevor wir hier jetzt gleich eine Schlusslinie ziehen, ich habe noch eine Frage. Hau raus. Gibt es Postkarten von Rebelsa? Klar. Ehrlich? Ja.
0: Ich habe einen wunderschönen Postkartenautomat bei mir vorm Laden hängen. Ehrlich? Ja. Darf, Darf ich
2: einen Wunsch aussprechen?
0: Du darfst gerne vorbeikommen, willst da Geld reinschmeißen. <lacht>
2: <lacht> Nö, also ich wollte ja jetzt Sag, vielleicht vielleicht weniger Wunsch, mehr Forderung. Ey, ich ich hätte gern, hätt gerne eine Postkarte von dir. Ja, klar. Ich gebe dir nachher meine Adresse. Ich schicke dir auch eine zurück.
0: Ach so, okay. Ja. Sehr
2: gerne. Aber ja, wird wahrscheinlich dann eine Original-Schneider anstatt original repelzer Ja.
0: Das macht doch extra super. Easy. Ja, klar. Weil, okay, Janet, willst du
1: auch eine? Also, ich würde das einfach euer Ding sein lassen.
0: Also, <lacht> bist ihr du, habt bist da, du keine nein,
1: Schreiberin? Habt, nein, ich habe, weil meine Mutter hat immer, ich bin da tatsächlich traumatisiert, weil meine Mutter mich so unter Druck gesetzt hat, dass ich aus jedem Urlaub Postkarten schreibe und mich hinterher fertig gemacht habe, wenn ich das nicht gemacht habe, dass ich von vornherein gesagt habe, ich schreibe nie wieder Podka Postkarten. Oh. Das ist ein Podcast. Trauma. Nee, 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 Podcast geht noch. Also es ist noch, nicht kein, noch kein Trauma entstanden, aber Postkarten schon. Deswegen habe ich mir das komplett abgewöhnt und halte mich aus der Nummer einfach raus. Was ich aber mache, ich sammle schöne Postkarten mhm. und äh, hänge sie mir in die Wohnung. Also einfach für mich. Einfach für mich. Und wenn mir jemand eine schickt, freue ich mich total, aber ich habe mich absolut und zu 100% von dem Druck befreit. Deswegen, du kannst gerne zu mir in die Therapiestunde kommen, <lacht> ähm, dass ich irgendwem Postkarten schreiben muss, selbst wenn ich eine kriege. Ich bin raus. Ich du bin weißt, aus diesem System ausgestiegen.
0: Ich schicke dir einfach zwei und du schickst und dann, ihr eine. Ja,
1: oh mein Gott, ja. So ja ist das es, perfekt. So ist es und so, Ich wollte gerade sagen, so schließt sich der Kreis. Aber du kriegst perfekt. deine WhatsApp mit einem Dankeschön. Ja. <lacht> das reicht mir. Das tue ich immer. Ist das angekommen, immer. danke. Ja, das tue ich immer. Also ja, äh, an dieser Stelle, Rebelza, äh, gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall unseren Hörerinnen mitteilen möchtest zum, Abschieds zum -Abschied. Abschiedswort?
0: Ja, ähm, einfach leben, ne? einfach leben.
2: Ich wusste, dass du es sagst. Ich wollte es gerade sagen.
0: Klar. Nein, einfach Nein. machen, einfach leben. Genau. Und an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank an euch zwei und natürlich an die ganze Technik-Crew da im Hintergrund. Ähm, wir haben jetzt geschwitzt bei 30 Grad draußen in einem schwarzen Bus mitten auf dem Medienparkplatz Boah. hier auf St. Pauli vor dem Millantor-Stadion. Äh, ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich hier eure tolle Runde äh, quasi mit eröffnen darf. Und ich wünsche euch... Alles, alles Gute und ganz viele tolle weitere äh, Interviewpartnerinnen. Und äh, ich hoffe, die Le Leser, wollte ich sagen, die Hörer hatten Spaß äh, <lacht> und Freude dran. Also. Ich bin ganz
1: sicher. Lisa, du ja. darfst, du
2: hast das letzte Wort. Ah Mensch, danke Rebelsa. dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Einfach machen, einfach leben, ey. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Tschüss, Tschüssinger.
0: Tschüss. Willantor Gallery. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.